0: Du bist ein großer Gott. Du bist ein großer Gott und du hast große Fähigkeit. Und du hast Armee Engel. Und ich möchte aber, dass sie freigesetzt werden. Könnte man das Klavier ein bisschen runter machen? Danke, Herr, dass dieser großer Gott da ist. Und dass er sich bewegt. Dass er sich jetzt hier bewegt. Ich möchte, dass alle Leute, die da sind, hier, und zu Hause zuschauen, wie Herzrhythmusstörungen haben, wie Herzschmerzen haben, hebt gerade eure Hände, einen Moment, dass dieser große Gott dich jetzt sieht, dass dieser große Gott hier ist, dass dieser große Gott auch vor jetzt anfängt, seine große Kraft dir zu so zeigen. Und ich sage in Jesu Namen, Geist des Todes, du lass los. Herr, wo die Person da ist und hat nur Gedanken von Tod, nur Gedanken des Todes. Geist des Todes, du lass jetzt diese Frau los in Jesu Namen. Du lassst sie los und ihre okkulte Vergangenheit ist abgeschnitten jetzt in Jesu Namen. Es ist abgeschnitten in Jesu Namen. Und Herr, berühre jetzt diese Herzen, dass sie ganz ruhig werden. Ich nehme Autorität im Namen Jesus Christus und ich sage zu diese Herzen, werdet jetzt ganz normal. Und der Friede Gottes und die Ruhe Gottes kommt rein. Das kommt jetzt rein. Es ist eine von diesen Personen, die gerade die Hand hoch gehalten hat. Und du hast gleichzeitig ganz starke Nackenschmerzen die Tage gehabt. Lass deine Hand oben. Und Gott sagt, ich möchte auch deine Nackenschmerzen wegnehmen. Deine Nackenschmerzen wegnehmen, ja. Danke, Herr, dass es zerbrochen wird, dass diese Flur zerbrochen wird. Und du großer Gott, wie heute Mittag hier bist, du darfst dich bewegen, du darfst dich offenbaren, wie du bist. Du bist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und du bist hier. Und wir sagen dir danke, dass du da bist, dass wir nicht lang von dir erzählen, sondern dass du da bist in Jesu Namen. Amen. So vielleicht Ich muss nicht, wenn der war die ganze Konferenz rumgeschrien hat, auch umschreien. <lacht> Nein. Okay. Danke. Brennt ein Auto draußen? Nein, es ist kein Auto gebrannt. So, ich möchte. Was gibt es? Alle Leute auf YouTube begrüßen. Schade, dass die Kamera vorne nicht geht. Ich könnte auch mal winken, aber er könnte nicht im Rücken winken. Geht schlecht. für die Schweizer, bald ist Beatenberg los, das wisst ihr. Und am 20. bis 23. bin ich äh, in Hilgen, das ist bei Düsseldorf, Köln, in der o äh, Gegend oben. Seid alle herzlich willkommen. Nein, ich rede von Hilgen. Ich rede von Hilgen. Du hast nicht gut gehört. Hm. Wer hat Hilgen gehört? Ah, guck mal, das sind meine Lieblingsschäflein. Äh er werdet alle Ältester ja. im Himmel. Okay, seid alle willkommen. Ich habe den Eindruck, ich immer noch im Bahnhof drin. Kannst du ein bisschen runter machen noch? So? Ich möchte euch ein Wort vorlesen: ein, ein halber Satz von, von einem Psalm von David. Und er beschwert sich bei Gott über diese furchtbaren Leute, wie ihn bedrohen. Und da gibt es so einen Satz von denen, ähm, ich habe sogar eine Brille. Der Herr ist das Teil meines Lebens und mein Beschau, das ist... Herr, schütze mich von den Leuten durch deine Hand, vor den Leuten, deren Teil ihr Leben von dieser Welt ist. Eine andere Übersetzung sagt, es gibt Leute, ihr Teil, ihr Erbe ist ihr Leben. Und er kennt ja äh, diesen Ausdruck wahrscheinlich, es ist mein Leben. Kennt er das auch? Es ist meine Entscheidung, das ist mein Leben, das ist mein Leben. Da spricht er spricht von der Ungläubigen, aber ich spreche jetzt von der Gläubigen, von der Gläubigen, die wie Jesus angenommen haben, die wie wiedergeboren sind und die wie sagen: Es ist mein Leben, Jesus, ich gebe dir es, es ist meins. Siehst du mein Leben und du wirst es segnen, du wirst mich äh, nochmal segnen, du wirst mir einen guten Partner geben, einen guten Arbeitsplatz geben, Gesundheit geben und noch viel anderes. Da ist mein Leben segne es. Aber ist das das Leben abgeben? Oder ist es dein Leben geben, dass es gesegnet wird? Ich möchte sprechen über die, die Menschen, wie die fake sind, eine Vision zu haben, die größer ist als ihr eigenes Leben. Hm. Kann eine Vision größer sein als dein eigenes Leben? Weißt du, wenn, wenn du weißt, du wirst vielleicht noch, ich weiß nicht wie alt du bist, aber du wirst vielleicht noch 30 Jahre leben, vielleicht 20, vielleicht 50, vielleicht 70 Jahre, dann hast du ein, du weißt, das ist dein Leben, du hast es Gott gegeben, du bist wiedergeboren, du bist errettet und jetzt hast du das Leben als Erdteil. Aber jetzt hat Gott eine Vision, die größer ist als diese Jahre, wie du zu Leben hast. Was macht dann Gott? Er wird dir die Vision nicht geben. Weil du wirst sie nicht verstehen. Du wirst nur das nehmen können, was in dein Leben, in deine Vorstellung reinpasst. Und wir haben manchmal ein Problem mit Vorstellungen. Stimmt das? Die Bibel sagt, Gott kann dir mehr geben, im Epheserbrief, als du dir vorstellst. Kannst du das vorstellen? Gott kann uns mehr geben, als wir uns vorstellen. Und unsere Vorstellungskraft ist öfters begrenzt durch unsere Vergangenheit, unsere Kultur, unsere Religion, unsere Gefühle, ganz viele Sachen. Und ich hätte gern, dass Gott probiert, bei dir und bei mir, unsere Vorstellungskraft vergrößern, dass unsere Vorstellungskraft größer wird, dass er endlich das, was er vorhat, reinlegen kann. Ist es so etwas möglich? Wie groß ist deine Vorstellungskraft? Ich rede nicht von der Vorstellungskraft deines Fleisches und nicht deine Sehnsucht, sondern ich möchte sprechen über die Vorstellungskraft, was Gott dir geben möchte, was Gott uns geben möchte, was uns Gott als Gemeinde geben möchte, als Christen geben möchte. Ich habe öfters gemacht, gemerkt bei älteren Leuten, wenn ich in rede von ihrer Berufung so, oh, ich habe vielleicht nur noch zehn Jahre zu leben. Ich möchte sie gemütlich im Alter sein. Das Ander was man wünscht, neue neuer Rollator. Da bin ich zufrieden. Ich glaube dass Gott sagt, ich habe riesige Visionen. Ich glaube, dass Gott eine fast immer eine viel größere Vision hat als dein eigenes Leben. Und es war ein bisschen heute Mittag so, das was mich angesprochen hat, weil ich habe diese, diese Worte haben mich total berührt, Leute, wie ihr Leben als Erdteil genommen haben. Weißt du, du kannst schon Erdteil bekommen. Furcht, dass dein Vater und Mutter gestorben ist. Und die Bibel kennt ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da hat das Erdteil gewollt. Was bedeutet denn, wenn jemand zu seinem Vater geht, zu der Mutter geht und sagt, Mutter, ähm, du bist sowieso schon älter, ich brauche das Erdteil, kannst du mir das Geld geben? Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, du hast im Grunde genommen schon deine Mutter und deinen Vater zu Tod erklärt. Wenn wir das Erbteil uns allein, unseres Neve ist, das soll wir Gott sagen, das kannst du segnen, aber mehr nicht. Und heute Mittag möchte ich sprechen über einige Leute, wie eine Vision gehabt habe oder von Gott eine Vision, die größer war als ihr eigenes Leben. Elia. Elia war ein fantastischer Prophet und hat fantastische Siege erlangt. Er hat die ganze Balzpriester gekillt, er Erweckung ist gekommen. Es fing an zu regnen über das Land nach dreieinhalb Jahren auf sein Wort hin. Fing an zu regnen. Und dann geht er in die Wüste und er wird verflucht von der Hexe von Isabel. Und er ist da und er will sterben. Und da schickt ihm Gott einen Engel. Und sagt ihm, hör zu, es ist nicht Zeit zu sterben, trink und esse. Und mit dem, was er gemacht hat, ist er 40 Tage durch die Wüste gelaufen und kommt auf einen Berg, um Gott zu begegnen. 40 Jahre, 40 Tage durch eine Wüste laufen, kann das lang sein? Mit niemand reden, keinen Erfolg haben. Und dann ist er von diesem Berg oben und er begegnet Gott. Und Gott gibt ihm eine Vision oder einen Befehl, drei Sachen zu machen. Die, die die Bibel kennen, wissen ganz genau von was ich rede und jetzt die Frage hat er die drei Sarah wieder von Gott gehört hat hat das sie gemacht nein er hat nur eine gemacht und die zwei andere hat Elisa sein Nachfolger gemacht und das bedeutet dass er hat eine Vision bekommen die größer war als sein Leben es gibt Visionen, oder ich würde mal so sagen: Eine starke Vision ist immer größer als eine Generation, als eine Person. In der Geschichte der letzten Jahre hat man immer erlebt, dass es Erweckung gegeben hat. Und nochmal in Toronto, nochmal in Pensacola, und vielleicht nochmal in China, nochmal in Argentinien, und vielleicht in Bethel und da und jenes. Und meistens haben die Erweckungen sechs, sieben, acht Jahre gedauert. Und dann hat es so abgeflacht. Und das kommt öfters, dass dann geistliche Leiter diese Vision genommen haben für ihr Leben, für eine ganz besondere Zeit. Eine Erweckung, eine richtige Erweckung müsste dauern, denn Gott ist der Gott der Generationen, Gott Abraham, Isaac und Jakob. Es müsste immer eine Erweckung sein, die über Generationen geht. Und ich glaube, dass Gott vorhat, wenn er Erweckung gibt, dass es nicht die Erweckung ist von fünf Jahren oder von zehn Jahren, sondern es soll Erweckung kommen, wie Generationen erreicht. Ich möchte, dass meine Enkel und meine Urenkel in der Erweckung stehen. Du auch? Oder denkst du, ist es nur für mein Leben? Ich glaube, wir müssen von diesem Denke wegkommen, alles sehen auf diese Jahre von deinem Leben. Es gibt nichts gefährlicher dass Plötzlich, Leute, ihr Leben, das, was sie Gott gegeben haben, das Wichtigste ist in ihrem Leben. Und dann heißt es immer nur noch, Gott segne mich, gebrauche mich in dieser Zeit, äh, segne mein Haus, gib mir das und jenes und wenn ich krank bin, wenn ich depressiv bin, schick mir Engel und alles Mögliche. Und alles ist konzentriert auf dieses Leben. Weißt du, es ist wichtiger, dass wir uns konzentrieren auf Reich Gottes und über Visionen, wie größer sind als dein Leben. Vielleicht bist du da und du bist vielleicht noch jung, du bist vielleicht äh, 20, 25 und du denkst, okay, ich habe noch 40, 50, 60 Jahre zu leben und du fangst an zu planen, dann Studium und dann einen Job und dann vielleicht einen Partner und dann Heirat und vielleicht Kinder bekommen und alles, was du machst, siehst du dein Leben. Bist du fähig zu sehen über dein Leben? Bist du fähig zu sagen, Gott, äh, Reich Gottes ist nicht begrenzt von am Anfang und zum Ende? sondern es gibt keinen Raum, es gibt keine Zeit. Gott, ich möchte in diesen Plan Gottes reingehen, wo es nicht begrenzt ist an meinem Leben. Und ich glaube, das ist eines dieser wichtigsten Sachen. Abraham hat eine, von Gott eine Vision bekommen und hat gesagt, du wirst Nachfolger haben wie Sand an Meer und Generationen werden gesegnet sein durch dich und sie werden Millionen sein. Abraham hat es nicht gesehen, er hat nur den Anfang gesehen. Und er hat es trotzdem gemacht, eine Vision ist immer größer als das Leben von einer Person. Die große Gefahr, warum wir immer so an unserem Leben sind, die große Gefahr ist, dass wenn du an deinem Leben geklebt bist, dann bist du an deinem Ich geklebt. Wie kommt das, wenn Kinder auf die Welt kommen? Ich bin Papa von vier Kindern und habe äh, sieben Enkel, ganz kurzfristig zu bekommen. Und ich kenne mich mit Kindern ein bisschen aus und Kinder können so süß und so lieb sein. Aber wenn du Baby hast und guckst ihre Augen, boah, dafür gehe ich, verstehst du? Wenn ich dann so Baby nehme in der Arm und guck's an und es guckt mich an, ich sehe die Augen, sagt, boah, da ist nichts Böses drin, gar nichts. Und dann diese, kurze Zeit später, dieses süße Baby mit lange blonde Haare und vielleicht 14 Monate, das andere 17 Monate. Und jetzt sitzt auf die Decke, die sind wunderbar schön. Und du nimmst schon ein Spielzeug und du machst die Mitte hinein. Was siehst du dann? Verstehst <lacht> du? Sie denn sogar schon fähig, sich zu rupfen. Ich habe es gesehen. Nein, das ist mein Spielzeug, das gehört mir. Das ist das erste Wort, wie sie fast lernen. Das gehört mir und mein was ist das? Das ist das Fleisch, wie bei Kindern schon hochkommt. Und wir sind ja im Fleisch drin, wir haben der Heilige Geist in uns drin, unserem Geist drin. aber dieses Fleisch das ist in uns drin, das ist so mein Leben, mein Wille, meine Berufung, dieses Mein. Und Gott sagt, ich möchte dir etwas zeigen, wie größer ist als dein. Das ist mein Reich, mein Reich. Und diese Frage ist, möchtest du sein Reich kennenlernen? Möchtest du seine Vision kennenlernen? Möchtest du, was er vorhat in den nächsten Jahren? Bist du bereit, dein Leben zu geben für sein Reich, für seine Vision? Oder muss alles durch dein eigenes Leben gehen? Ich habe es heute Mittag einen Titel gegeben. Und so, die Schallmauer brechen. Hm. Ich bin kein großer Techniker, aber eine Schallmauer, wisst ihr, was die Definition ist? Wenn du schneller, wenn ein Flugzeug schneller fliegt als der Schall, dann zerbricht der die Schallmauer und dann gibt es einen Bumm. Und das hört man bis 80 Kilometer weit. Und die meisten Flugzeuge, die ganzen Flugzeuge, die wir haben, wie du in den Urlaub fliegst, nach die Freizeit fliegst, nach Israel fliegst, das sind alles Flugzeuge, die gehen nicht über die Schallmauer. Die, die fliegen so ungefähr maximal 1.000 kmh und die richtigen Schallmauerbrecher, die gehen auf 1.200 kmh und dann brechen sie diese Schall. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir immer unter der Schallmauer sind. Habt ihr nicht Lust, mal so einen Tag Schallmauer zu brechen? Im Geist. So, dass es mal richtig Peng macht in deinem Leben und deine eigene Vision und dein eigenes Ding bricht zusammen und plötzlich siehst du, was Gott vorhat. Du siehst die Erweckung, du siehst sein Reich kommen, du siehst seine Pläne und du gehst weg von deinem kleinen Plan, von deinem kleinen Dienst, so mein Dienst, meine Berufung. Sondern das wird die Berufung Gottes bekommen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit drin, wo Gott sich wünscht, diese Christen, ich will es mal so sagen, wie vielleicht eine prophetische Salbung haben, wie Fakes in diese Schallmauer zu so brechen, vom, vom natürliche ins Übernatürliche, in diese Dimension reinzugehen, wo kein Raum und keine Zeit ist, eine Dimension, wo dein Verstand äh, plötzlich so macht, geht auf die Seite und geht ins Übernatürliche hinein. Leute, die gemerkt haben, nicht Christen, dass sie so begrenzt sind an ihrem Ich. Die haben eine zu in andere Ebenen zu kommen. Und was machen die meistens? Da fangen sie an mit Yoga, mit positivem Denken, weil sie wissen, es gibt ihnen eine Dimension, die ist größer und ihr kleines Leben, das ist nicht alles. Und dann suchen sie, wie kann man diese Schallmauer zu brechen, wie kann man in andere Dimensionen reingehen? Ich habe es selbst erlebt, was es ist, wenn du transzendentale Meditation machst und diese Dinge, dass du raus kannst gehen von deinem Körper, dass du in eine andere Dimension kannst gehen, dass es viel mehr gibt als das normale Leben. Dann hat in der Christen gesagt: Das ist okkult, du musst nicht Schallmauer brechen, fliegt unter auf die Gemeindeebene. Klick da unten, lest deine Bibel, bete, äh, lebe ein heiliges Leben und warte, bis der Herr wiederkommt oder bis du stirbst, bekommst du schöne Beerdigungspredigt. Und Christen glauben meistens ihre geistliche Leiter, wie sie verhindern, die Schallmauer zu brechen. Aber ich glaube, wir kommen in eine Zeit hinein, wo viele Christen eine Sehnsucht bekommen, sie wissen, es gibt eine andere Dimension. Ich möchte diese Schallmauer zu brechen. Ich möchte nicht immer begrenzt sein mit 900 km oder 1000, sondern ich möchte pff, drüber gehen. Auf eine andere Ebene kommen. Und ich glaube, das erste Punkt, das erste, das wichtigste von allem, ist, äh, Gott nie begrenze mit deinem eigenen Leben. Es gibt ein anderes Leben, wo wir manchmal so, will ich sagen, wenig Informationen haben. Wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel? Ja, okay, es ist okay. Und dann weißt du warten, bis der Herr wieder aufsteht. ich oder ich weiß nicht was. Aber ich glaube, es gibt ein anderes Leben, wo man es gar nicht vorstellen kann, wo man sehr wenig Vorstellungskraft haben. Aber es gibt es gibt von ja, Beispiel dieses Leben von dieser Wolke, der Zeuge, was machen die machen die Urlaub und warten bis oder leben die weiter? glaubst du, dass sie aktiv sind? Ich glaube dass die wie in der Wolke der Zeuge sind aktiver sind als die wie in die Gemeinde gehen. und auf eine andere Ebene ich glaube die wissen was es ist die Schallmauer zu brechen. Die haben die Schallmauer zerbrochen, der Tag, wo sie weggegangen sind. Aber ich glaube wir können auf Erde diese Schallmauer zu brechen. Ich glaube, sonst ist mein tiefster Wunsch, dass es geschieht. Es ist wichtig zu wissen, dass, ähm, dass, wir, dass es eine andere Dimension gibt, wo wir manchmal ahnen, wo wir manchmal Zeugnis gehört haben, aber wir kommen nicht hinein. Alles, was Gott macht, hat einen Sinn. Wisst ihr das? Wenn du Erfahrung machst übernatürlich von Gott, ist es nicht, dass du, weil Gott vielleicht Langeweile hat und sagt, okay, ich möchte Spiel will vergnügen, sondern es hat einen Sinn. Und viele Christen haben eine Erfahrung vom Übernatürlichen gemacht, aber sie haben das nie verstanden, dass Gott vielleicht eine Tür aufgeschlossen hat und wollte ihnen etwas zeigen, was kommen möchte und dass sie reingehen. Und ich glaube, wir kommen jetzt in diese Zeit hinein, wo diese Sachen geschehen werden. Und das ist etwas, was mich total ähm, ja berührt und wo ich äh, diese prophetische Auftrag haben Menschen äh, mitzunehmen. Die Menschen sagen: Hey, es ist Zeit, dass wir lernen, auch als Gemeinde die Schallmauer zu brechen. Ich bin nicht zufrieden, allein schöne Gottesdienste zu haben, auf YouTube zu sein, eine Konferenz zu haben. Ich möchte eine andere Dimension. Es gibt viel mehr. Gott hat eine Vision, wie viel größer ist als das, was uns manchmal vorstellen. Und wir begrenzen Gott. Wenn Gott sagt, du sollst dein Zelt oder in Jesaja, was soll das Zelt vergrößern? Was bedeutet das, dass unser Zelt zu so klein ist? Ich habe mir vor, du hast ein, eine, eine Garage und da ist drei Meter auf zwei Meter und dann bekommst du einen Anruf, sagst du, jemand möchte dich segnen und etwas Wertvolles bringen und er hat der LKW von 40 Tonnen. Ja, bringst du her und dann kommt er mit seinem LKW schon deine Straße und dann guckt er deine Garage an und sagt, hör zu, das passt nicht mal ein Drittel rein. Ich fahre weiter und dieses Zelt, verstehst du? Ich glaube, es soll denn alles begrüßen. Was soll es begrüßen? Und dieses Zelt ist öfters begrenzt durch diese Gedanke, dass es mein Leben, diese Jahre auf der Erde, das ist mein Leben. Ich mache einen Dienst, ich bin Christ, ich lese die Bibel, ich gehe in die Gemeinde, äh, alles Mögliche. Ich glaube, zum evangelisieren. Aber es ist trotzdem mein Leben und gar Gott begrenzt. Ich weiß, dass mein Leben nicht aufhören wird, wenn ich hier diese, diese Erde verlassen. Weiß ich? Ich weiß, dass es noch viel mehr gibt in andere Ebene drin. Ich möchte jetzt nicht so viel darüber reden, aber ich weiß, es gibt eine andere Dimension, die viel viel größer ist. Und ich möchte die Dimension nie begrenzen mit dem. Als ich die Gemeinde gegründet habe auf ein Wort des Herrn, haben wir die Gemeinde gegründet nach ein paar Jahren wusste ich immer, ich hatte einen, einen Wunsch, eine Vision, dass ich die Gemeinde abgeben kann und sie wird keine Schuld mehr drauf sein. Ich kann sie die nächste Generation geben und sie werden das weiterführen. Das war schon immer so meine Vision eine Generation, wie das Gebäude, wie sie Struktur bekommt. Und sie kann weitermachen, sogar weiter wachsen in alle Dimensionen drin, und ich möchte gern, der Tag, wo ich da oben bin, sehen, wie es weitergeht. Verstehst du? Es ist nicht meine Zeit und meine Gemeinde, sondern die Gemeinde geht weiter nach meinem Leben. Und ich glaube, der Tag, wo ich beschlossen habe, ich gebe es ab, wusste ich ganz genau, es ist eine Schallmauer zerbrochen und ich bin in eine andere Dimension gekommen. Es gibt Leute, die können nicht loslassen. Sie sind nicht mal fähig, ich, ich Seelsorge-Schäflein äh, äh, loszulassen. Sie sind nicht mal fähig, ein Hauskreis loszulassen. Sie sind nicht fähig, ein, ein Lobpreis, äh, team loszulassen. Sie sind nicht bereit, einen Dienst loszulassen. Und es ist mein Dienst, was uns so wäre, nie die Schallmauer. Weil Gott hat öfters etwas wie Größeres als das, was du gerade machst. Und das ist, glaube ich, eine von den wichtigsten Sachen. So, du hast jetzt diese Fähigkeit, nicht als Herr, es tut mir leid, wo ich dich begrenzt habe durch mein Leben, wie komme wird, sondern ich möchte ähm, eine Vision bekommen, wie größer ist das mein Leben, wo ich vielleicht anfange anfangen, andere machen weiter. Etwas wie vor Generationen wird sein, für dein Reich sein, nicht für mein Reich in meinem Leben, sondern etwas, die größer ist dann glaube ich, dass Gott anfangen wird, dir daran zu zeigen, wie größer sind als das, was du jetzt siehst. Glaubst du, dass Gott etwas hat, wie größer ist als das, was du, was du bis jetzt in dir drin hast? Es ist viel mehr drin. Es gibt Sachen, wo ich glaube nur, der Heilige Geist erklären kann. Ich probiere in meinem Leben, wenn du Flugzeug hast, und du fahrst über diese 1200 Keima, da wirst du immer äh, die Schallmauer frisch zerbrechen müssen. Immer. Und dann merke ich manchmal, wie so das Alte zurückkommt und so wieder die, die Sorgen, der Alltag von, von, von der Gemeinde, von Menschen, von allem Möglichen wieder runterbringt. Und wenn ich dann ein paar Tage unten warte, weiß ich, ich muss wieder eine Schallmauer zerbrechen. Weil ich habe keine Lust, auf diese unterste Ebene zu fliegen. Versteht mich jemand? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich habe keine Lust, von die unterste Ebene zu fliegen. Und ich weiß, ich muss diese Schallmauer zerbrechen. Ich will in eine andere Dimensionen kommen, weil es die Zeit Gottes ist und weil Gott ruft. Diese Woche hat mich Gott in die Stadt gebracht. Spät abends, ich glaube, ich war elf, bin ich in diese Stadt gefahren. Und immer ganz klare Zeit, wo und in welcher Straße ich spazieren soll gehen. Und ich war dort und ich sagte noch so, Gott, da ist nicht, nichts Spezielles. Da ist nicht das ist eine ganz normale Straße. Nicht mal ein gutes Viertel. Und nach einer Weile sagt Gott, doch hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür, um den Geist zu gehen. In eine andere Ebene zu gehen. Ich sagte, okay. Und her und dann. Und er sagt, die Tür ist offen oben. Und ich sah im Geist, wie eine, wie eine Treppe da ist. Und ich kann diese Tür hochgehen. Und ich bin auch wieder eine neue Erfahrung gewesen. Und ich kam, ich bin die Treppe hochgegangen und der Herr sagte, die Tür ist offen, bis er wartet. Und dann hat oben ein Engel äh, gewartet auf diese Tür. Und er zeigte mir, schau mal, in jeder Stadt gibt es eine Ebene, eine geistliche Ebene, wo nur Engel sind. Und äh, ich sah diese Struktur von diesen ganzen Engeln und erklärte mir, weißt du, die Engel in einer Stadt sind wie die Polizei. Die haben eine Struktur und die sind Stadtteile aufgeteilt und ein Chefengel ist da in einem ganz besonderen, sieht wie so ein Chefbüro aus und der tut das alles so strukturieren. Und dann sagt er mir, Piero, kannst du das vorstellen? Der Tag, wie kommt, wo Gott sagt, jetzt werden die Engel aufhören. Jetzt wird die Struktur von engel aufhören. Menschlich gesehen, überleg dir mal, was wird passieren, wenn es in der Stadt Heidelberg, in der Stadt Mannheim oder auch nach Frankfurt, plötzlich die Engel keine Funktion mehr hätten. Sie würden alle zurückgehen in den Himmel. Wie lange wird die Stadt überleben? Wenn die Ganover, die Gesetzlosen wissen, es ist kein Risiko mehr, es ist keine Polizei mehr da. Wir können machen, was wir wollen, wir werden nie bestraft sein. Ich kann das sagen, keine Stadt wird überleben können ohne Polizei. Und keine Stadt wird überleben können, wenn es kein Engel mehr geben wird. Und ich weiß, ein Tag, wo Jesus kommt und seine Gemeinde holen wird, wird plötzlich auch sagen, die Engel jetzt nach oben. Und da kommt, dann hat der Teufel total die Freiraum, alles zu machen. Und ich war an dieser Ebene der Engel drin. Und ich glaube, dass Gott sagt, ich möchte euch mehr und mehr Offenbarung geben von dieser unsichtbaren Welt und wie die Zukunft sein wird und dass es kein Spiel ist. Ich war dann anderer Nacht, das war so um drei, vier, hat mich Gott geweckt und ich ging in meinen Gebetsraum rein. Und der Herr sagt: Bist du bereit zu, zu reisen mit mir, also zu fliegen? Und ich sagte: Okay. Und dann war ich plötzlich in Afrika und es war eine riesige Wüste. Ich vermute, dass es der Raum, dass es Land Senegal war, aber war eine, ich war total in der Wüste drin. Und dann sah ich in dieser Wüste einen Wirbelwind, ein Riesenwind, so sehr groß, vielleicht 10, 15 Meter groß, ein ganz starker Wind und ich spürte, das ist etwas ganz Dämonisches und ich wusste, das ist kein Wind, sondern es ist ein Dämon. Es ist ein Dämon, der herrscht über die ganze Gegend und dann sah ich, wie viele Hexer im Geist gekommen sind von Afrika und haben dort bei diesem Hauptdämon, wie das afrikanische Teil, total kontrolliert, wie sie Anzapfen und ihre Kräfte von ihm bekommen. Und ich sagte, Herr, nach einer Weile, äh, ich möchte nicht, dass er mich sieht, oder ich bin in Gefahr, wenn dieser große Dämon mich sehen würde. Und Er sagte, nein, du bist nicht in, in großer Gefahr. Er soll sehen, dass du ihn siehst. Weil es wird die Zeit kommen, äh, wo Menschen diese Schallmauer zu brechen, sie gehen ins Übernatürliche und werden zur Konfrontation haben und werden diese dämonischen Mächte binden, werden Autorität bekommen und es wird Reich Gottes sein. Und da sagt man, weißt du, auf Erde gibt es so viele Orte, wo dämonische Mächte wohnen, wo alles verflucht ist und wo die Hexe anzapfen. Es ist Zeit, dass meine Kinder, wie bereit sind, diese Schallmauer zu brechen, dass ich in diese Ebene komme und dass sie Befreiung machen für das Volk Gottes. Und es wird wahrscheinlich eine wichtigere Aufgabe sein, als nur in die Kirche gehen und Lieder singen. Es gibt andere Dimensionen. Meine Sehnsucht ist nicht ein, ich bin kein Theologe, wie doch da viele Sachen erklären kann. Ich glaube, dass Gott öfter so mehr auf Offenbarung gegeben hat. Und ich spreche mit Offenbarung, nicht mit theologischer aber wenn Offenbarung kommt und der Geist Offenbarung kommt und dein Geist ist offen, dann verstehst du, Sarah, nicht unbedingt dein Verstand, sondern du verstehst so in deinem Geist drin. Heute hat mir Gott dieses Wort gegeben: Menschen zu fragen, bist du bereit, deine Vision zu erweitern? Bist du bereit zu sagen, Herr, es geht nicht um mein Leben? Ich möchte nicht, dass das ich mein Leben lähmt, dass keine Vision reingeht, sondern ich möchte meinem Leben eine Vision haben, wie größer ist als mein Leben. Ich möchte Sarah machen in meinem Leben, wo ich vielleicht keine Frucht sehe, wo ich keine Ehre bekomme, aber ich mache sie, dass sogar die Generationen, die nach mir kommen, gesegnet werden. Ich habe eine Sehnsucht, dass jede Generation die kommt, wächst und größer wird als die andere. Und das geschieht nur, wenn wir die Generation mitnehmen in diese Dimension hinein. Es gibt etwas in Deutschland, wo ich erst in diesem Land zufälligerweise vielleicht gehört habe, von einem Banker, und da sagt man, Herr Fay, wenn sie wüsste, wie viel... Omas und Oma und Opas, die kommen, die sind zu über 80 und die machen ein Sparkonto, einen Sparbrief auf für ihre Enkel. Ich konnte es nicht glauben, und dann sagt doch, was weißt du, die haben eine gute Rente und sie dürfen jeden Monat Geld drauf machen, ein Sparbuch oder eine Sparanlage, dass ein Tag ihre Enkel machen und was machen. Das bedeutet, es gibt Leute, die nehmen nicht ihr Geld für ihr Leben, sondern sie nehmen Geld für die Generationen die Kommen. Das bedeutet, wenn du betest, betest du für dich, für dein Segen, für dein Leben oder für die Generationen die Nachkommen? Kannst du im Gebet rausgehen von diesen Jahren, wie du leben wirst, in einen Bereich reinzugehen, wie nicht begrenzt ist, an Jahre und an Zeit? Ich glaube, dass ich da bin, weil es Leute gebetet haben für mein Leben, als ich ganz, ganz weit weg war von Gott. Und die haben auf der Erde vielleicht nie diese Frucht gesehen. Aber ich weiß, die sind schuld, dass ich da bin. Und dass wir Menschen gewesen die investiert haben in etwas, wie größer war als ihr eigenes Leben. Möchtest du anfangen in deinem Gebet? von deinem Leben rauskommen, in das Reich Gottes hinein. Bist du bereit, im Gebet diese Schallmauer durchzubrechen und plötzlich irgendwo sein? Vielleicht betest du und im Geist, bist du in Japan. Und plötzlich fängst du an, für Japan zu beten, fängst du vielleicht sogar im Geist Japanisch an zu beten und zu proklamieren. Und du kommst zurück. Und du weißt ganz genau, wenn du das in deine Gemeinde erzähle, würdest, in deine Freunde, dass du im Geiste gebetet hast, und du in Japan, werden sie dich für verrückt erklären. Bist du bereit, von dem, was du siehst, von das, was dich begrenzt, rauszugehen? Bist du bereit, Entscheidungen zu nehmen, dass du lernst, die Schallmauer zu brechen? In deinem Leben, die religiöse Schallmauer, diese Schallmauer, das ich, das ist mein, das gehört mir mehr. Was meint der Herr, was meint der Herr dazu? Was weißt du, mein Wunsch ist immer, wenn ich etwas predige oder etwas von Gott weitergebe, prüf es doch im Geist. Lass es nicht allein da oben sein, sondern da drin. Ist etwas in dir drin, da, ich sage, ja, ich will Schallmauer brechen. Vielleicht ist auch etwas da in deinem Fleisch. Ich sage, sagst, das ist nicht für mich, das kann ich nicht. Oder was denken die andere? Oder das Spind, das ist okay. Aber es ist etwas in dir drin, in dem Geist. Ich sage, ich habe Lust rauszugehen. Ich habe nicht Lust eingesperrt zu sein, immer in meinem Verstand, in meinem Körper drin, in diese Jahre, sondern ich, ich möchte, dass mein Geist frei ist, die Schallmauer zu brechen. Ich habe so einen Eindruck, dass in zwei, drei Minuten dieses diese Gottesfeuer, dieses Feuer Gottes kommen wird. Und dieses Feuer wird dein Geist berühren, nicht dein Körper, dass du dich schüttelst, sondern dein Geist berühren. Und etwas in deinem Geist wird brennen, wird sagen, hey, das, das will ich, das will ich. Dieses Feuer Gottes wird dein Geist freisetzen, es wird es freisetzen. Es gibt viele Christen, die kennen diese Gott des nicht. Sie kennen noch diese Gott, der streichelt. Dieser Gott, wie streichelt. Aber ich sage dir etwas, Gott ist nicht immer da um Streicheln. Und es gibt auch diesen Gott des Feuers, einen eifersüchtigen Gott. wie sagt, du gehörst mehr. Dein Geist gehört mir, Deine Gedanken gehören mir, Dein Leben gehört mir. Hör auf, auf diese unterste Ebene zu fliegen. Sondern ich ruf dich, in eine andere Ebene zu kommen. Dieser Gottesfeuer kann so stark sein, dass alles, was dich bindet, was dich verhindert, wie durchs Feuer geht und versenkt und verbrennt. Deine eigenen Pläne. Der Mensch hat eigene Pläne und sind öfters auch ein Stück Dämonisch drin. Ich hatte einen Plan in meinem Leben mit 30 Jahren so viel Geld zu verdient haben, niemals mehr arbeiten zu müssen. Das war mein Plan. Aber es war nicht Gottes Plan. Gott hat meinen Plan zerstört. Da bin ich Christ geworden. Verliebt in Jesus. Dann habe ich einen Plan gemacht. Ein neuer Plan. Für Jesus. Und es war ein christlicher Campingaufmacher in Frankreich. Und vor, dass ich gegangen bin, habe ich im Chapter Prophet getroffen und ich habe es ihm gesagt. Und der Prophet sagte zu mir: Wenn du das machst, wirst du dein Geld und dein Glauben verlieren. Das ist nicht der Plan Gottes. Aber ich wollte doch ein christlicher Camping machen. Ich wollte die Evangelisation dort machen. Es war doch ein guter Plan. Und als der Prophet mir das gesagt hat, kann ich kann nicht sagen, ich habe ihn nicht geliebt. Aber ich wusste, er hat recht. Und das hat mir dein Plan. Du bleibst in Heidelberg und da wird dich Gott gebrauchen. Und du wirst predigen. Das war ein Albtraum für mich. Aber ich musste eine Schallmauer zerbrechen. Meine Pläne abgeben. Vielleicht gibt es Leute hier. Du bist vielleicht mit der da und du sitzt da. Und du hast einen toller Plan. Mein Studium. meine Examen. Meine Karriere, mein Geld. Lass sie, lass sie laufen, lass sie gehen. Lass sie los, ist okay. Es ist mein. Und Gott sagt, da ich mich begrenzt. Und mit Mittag soll Begrenzung weggehen. So weggehen. Diese Begrenzung ist mein Leben, meine Karriere, meine Vision, auch christlich, soll zerstört werden. Und heute Mittag soll Schallmauer brechen in deinem Leben. Bis soll heute Mittag in einige Momente reinschnuppern können diese Ebene des Geistes. Vater, du bist der Gott meines Geistes. Du bist der Gott des Feuers. Bis der Gott des Feuers, wie mein Geist freigesetzt hat, von meinem Ich. Und Vater, ich möchte, dass dieses Salbung des Feuers heute Mittag freigesetzt wird. Dass dieses Feuer kommt hier und in Häuser reingeht, durch diese YouTube, dass es reingeht. Vater, ich, will, dass, ich möchte, dass dieses Feuer freigesetzt werden. Dieses verzehrende Feuer wie unsere eigenen Pläne zerstört, unsere eigenen Vorstellungen zerstört, unsere Religiosität zerstört, unsere Sicherheit, unsere Ich zerstört. Und dass wir lernen zu fliegen in andere Ebene. Du bist der Gott des Feiers. Du bist der Gott des Feiers. Ein verzehrendes Feier. Ein gefährliches Feier ein gefährliches Feuer für dämonische Mächte, wie dein Leben binden möchte. So wie Engel dir helfen möchte, gibt es Dämonen, die dein Leben binden möchte. Dämonen, wie schon jahrelang dich ins Gefängnis reinmachen. Es ist egal, wo du bist, ob du hier bist oder zu Hause bist. Ich sehe einige Leute, die bist im Gefängnis drin. Gefängnis der Ablehnung. Gefängnis der Sünde, der Anklage, der Depression, des Okkultismus. Und dazu, dieser Gottesfeier wird kommen, es wird kommen, es wird kommen. Es kommt in dein Haus hinein, es kommt in deinen Geist hinein. Dieses Feier, das verzehrende Feier es wird kommen. Und dann kannst du dich entscheiden: Ja oder Nein. Das ist eine Entscheidung. Du kannst ja sagen es zu deinem Leben. Es ist dein Leben. Gott sagt, okay, es ist dein Leben. Du kannst es haben. Aber du kannst auch in eine andere Dimension kommen. Dazu, ich werde noch ein bisschen beten. Das Feuer wird stärker werden. stärker werden. Und wenn du da bist am Mittag und du hast im Geist verstanden, um was es geht, und du fängst an, dieses Feuer zu spüren, wie es dich berührt, bis ist dann zu brennen. Dann komm nach vorne. Komm nicht, weil jemand anders kommt, sondern weil du spürst, dass das Feuer berührt dich. Dieses Feuer. Dieses Feuer. Dieses Feuer von Nationen. Dein Feuer wird nicht begrenzt sein für Deutschland. Es ist ein Feuer, sag Gott. Es ist ein Feuer wie jede dämonische Macht, wie die dich binden möchte, wie sogar dein Verstand angreift. Es wird weggehen es ist feuer es ist feuer in meinem name sagte herr und du wirst lernen den Namen jesus auszusprechen und es ist feuer wird auf den Namen jesus kommen und gefängnis werden zu brechen du wirst gefängnistüre aufmachen für andere leute du wirst gefängnistüre aufmachen in nationen der name jesus wirst du lernen, anders auszusprechen und du wirst sehen, wie auf Name Jesus, dieser Gott des Feuers, diese Sagen des Feuers kommen wird. Und ich sehe, wie in der unsichtbaren Welt etwas aufgeht und du wirst reingehen. Du wirst im Geist reisen, sagt der Herr. Du wirst nicht begrenzt sein an deinem Körper, an deinem Ich. Es wird in eine andere Dimension reinkommen. Es ist Feuer, sagt der Herr. Auch du zu Hause, ich bitte, dass das Feuer Gottes mehr kommt, mehr kommt, mehr kommt, dass Türen aufgehen, dass okkulte Mächte jetzt von deinem Haus, wo du bist, wie um dich rum sind, jetzt in Jesu Namen verschwinden, dass sie weggehen, dass diese Ablehnung wieder ist, wo du nicht mehr leben möchtest, es aufhört und dass diese Gott, des feuers bei dir nach Hause, jetzt gerade kommt, dass es jetzt kommt. Dieses Gottesfeuer soll so kommen, dass der Geist des Todes, wie die immer so begrenzen möchte, dein Leben. Wie so sinnlos macht, dass der Geist des Todes weggeht. Dass er dich loslässt, weil dieses Feuer Gottes kommt. Dieses Feuer Gottes kommt. Es ist Feuer. Danke herr, dass prophetische Sachen freigesetzt werden in ihrem Leben. Danke, Herr, dass es die Generation ist, wie nicht mehr so begrenzt wird sein. Ich sehe dich im Geist fliegen. Ich sehe, wie England deine Seite sind und in andere Ebene gehst, wo viele Leute es nie verstehen werden. Aber es wird eine Saat sein für Generationen, sagt der Herr, nicht für einer, für mehrere. Danke, Herr, dass heute Mittag jetzt die Begrenzungen weggehen. Herr, und dass sie lernen, Schallmauer zu brechen. Dass sie Schallmauer der Gedanken zu brechen. Dass es jetzt weggeht. Ganz weggeht. Vergangenheit weg in Jesu Namen. Danke, Herr, dass dieses Feuer jetzt Menschen anrührt. Ganz stark anrührt. Dass in deinem Leben, mehr nicht mehr leidest und diesem Zwang und angebunden eingesperrt zu sein. Wie befreit. Feuer, wie in Generationen schon dieser Geist des Todes gewirkt hat, abgebrochen ist jetzt. Es geht jetzt weg von dir. Es geht weg von dir. Es geht weg. Du bist die Generation, wie Gott sagt, stopp. Und die nächste Generation wird diese Geist des Todes nicht mehr kennenlernen. Danke, Herr, dass niemals mehr Selbstmordgedanke können in der Zukunft dass es nicht mehr kommen kann. Dann gehört das an Gott der Befreiung. An Gott der Befreiung. Befreiung bist. Komm, atmes gerade ein. Tief ein. Die Ua. Oh, Ua. Oh, noch atme es ein, es kommt. Oh, es geht weg. Es geht alles weg. Alles geht weg. Hexerei ist verbrochen. Verbrochen. Du wirst herrschen über Hexerei. Hexer werden sie dich sehen, während sie Straße wechseln. Du wirst nicht mehr kommen, weil dieses Feuer um dich herum da ist. Sei wie dieses Feuer und um dein Leben da ist. Danke, Herr, dass Befreiung geschehen wird. Dass wir Männer und Frauen, Männer und Frauen heute, Danke, Herr, dass, wo er dich begrenzt hat, dass es vorbei ist. Dass es eine ganz neue Fähigkeit gibt, Visionen zu empfangen. Danke, Herr, dass die Begrenzung gefallen ist, dass er weg ist. Und dass er sehen kann, was du noch vorhast. Danke, Herr, wo Begrenzungen in seine Jugend schon reingesetzt worden sind, dass ich dieses Feuer jetzt alles vernichtet Du kannst nicht, du sollst nicht, Du nicht. Es geht alles weg. Es geht alles weg. Wow. Ich sehe gerade, wie dieser Gott des Menschen berührt. Hm. Vater, ich bitte, dass diese gottes des Generationen berührt. Dass Generationen kommen werden, wie diese Begrenzung nicht mehr haben. Und Herr, danke, dass wir eine Generation sind, wo wir keine Begrenzung der nächste Generation geben werden. Durch unsere Ängste und durch Religiosität. Oh, atme ein. Atme es ein. Ich sehe gerade jemanden, dein Unterleib wird geheilt da vorne. Stehst in der Gegenwart Gottes drin? Wo manchmal Flüche dein Leben begrenzt hatten. Ich zerbreche diese Flüche in Jesu Namen. Auch dein menschliches Leben soll nicht begrenzt sein. Nicht begrenzt sein jetzt. Danke, dass du wunderbarer wunderbaren Gott gibst. Wie jetzt wirkt. Hier und zu Hause. Hier und zu Hause.